0: Tina lemina le handymen Tina lemina
1: le handyman Tina lemina le handyman
0: Sarah lemina le sinä leminä Sinä 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 Miko Miko Podcastin hänenen, Mikkonen. Mä tiedän Mikko, että kun Tajakso tulee ulos, eduskuntavalit on jo käyty, mitä ei nyt tehtävissä. Mutta tämä oli oululaisen Juha Hännisen eduskuntaa videosta pieni pätkä. Ja MUA ei tämä enemmän kuin mikään MUU pitkään aikaan, koska tässä voisi luulla, että tässä on joku nuori eksperimentaalinen ehdokas kyseessä, mutta videossa siis on ehkä noin 65-vuotias jonkin tyyppinen maanpuolustushenkilö, joka on vielä Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja joka Facebook-kuvissa se on silloin neljä melkein aikuista tytörtä. Niin mä iloinen, että niin eksperimentaalinen ja jos ei tällä pääse sisään, niin millä sitten pääsee? Ja vaalit on ohjeen. uskon, että voin puhua meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että rauha hänen vaalikampanjalleen. <tos> Kyllä. Esimerkillinen kampanja. Mulla tulee muuten tosta tosi paljon mieleen. Ootko sä nähnyt niitä sellaisia virolaisia 80-luvun mainoksia, niin kuin kanahakki <laughs> En ole. Ja. Siis tämä. Kanaa, kanaa, kanaa. Oikeastaan vähintään neljä kertaa pituutensa verran. Tuossa kumottiin jotain ääniklippien salaisia lakeja. Jossain vaiheessa on näin dokumentin, että silloin kun oli Neuvostoliiton viimeiset päivät, niin rupesi tekemään mainontaa. Nimenomaan Tallinnassa tehtiin tosi paljon mainontaa ja sille ei ollut ihan hirveästi väliä, että myytinkö mitään vai että oliko se tuotetta ylipäätänsä saatavilla. Mutta jotenkin se mainontaa kuuluu jollain tavalla ymmärtääkseni siihen propagandaan, että meillä on vaikka mitään. jos siis tämä oli kanan jauhelihan mainos. Tavita Facebookryhmään, Facebook-ryhmään, että siinä on semmoinen kanan läheikkuva, katsoo hysteerisesti molempiin suuntiin. Ei mitenkään kovin eri tavalla kun Juha Hänninen sen videossa. Ja sitten siinä lukee lopussa tyyliin, että Tallina, Sovhoos, nyt kananhakkilihaa saatavilla, eikö olekin hieno asia. Mä näen niin suoraan linjan näiden kahden asian välillä. Vedänkö mä
1: liian pitkän linjan tästä ilmestyskirjaan ja on taivaasta alas laskeutuvia enkeleiden pasunan puhalluksia jos mä sanon näin, että kananbroileri mainostaminen 80-luvun loppupuolella johti sitten koko neuvostojärjestelmän tuhoon. Ja nyt hänninen on mainostanut itseään tässä. Vedänkö mä lankoja liian pitkäksi mutkea vähän suoraksi, jos mä väitän, että tämä voi olla ensimmäinen pasunan puhallus, joka ennustaa meidän nykyisen poliittisen
0: järjestelmän tuhoa. Haluan, että tässä oikeessa, oikeassa. Jos vähän tihrustelee mä näen päättömiä päättymiä tuossa korttelin päässä. Missä me muuten ollaan tänään, Mikko?
1: Me ollaan tänään ilmeisesti tutkimassa kouvolalaista fashioniä ja siinä on kaksi sanaa. Mä uskon, että mä voin puhua ensimmäistä kertaa oikeasti meidän monimman puolesta, kun mä sanon, että
0: kouvolala ja fashion on meidän molempien huolilla työpäivää. Mikko, on vaan yksi asia, joka tekee mut iloisemmaksi. Kun sekä Juho Hännisen vaalivideo että Kanahakki-mainos 80-luvun lopusta yhteensä. Ja se on se, että sain mailin, missä luvattiin, että me saadaan tänään nähdä muotia ääni äänivallissa tällä Valilan teollisuusalueella.
1: Kysymykset tietysti kaikkeen mielessä on tällä hetkellä. Onko kouvulolainen fashion kehittynyt tyhjöissä vai onko se ottanut vaikutteita muusta suomalaisesta maakuntamuodista tai peräti täältä pääkaupunkiseudusta kehä kolmosen ja kehä ykkösen välistä tai kehä ykkösen sisältä? Mitä se toivot näkevästi tänään? Mä toivon näkee paljon avonaisia leikkauksia, <laughs> <laughs> erilaisia kuosia yhdistettynä, leveitä lahkeita, myöskin jännittäviä ja kekseliäitä yhdistelmiä, uusia haircutteja, make up and hair. Paljon innovatiivista muo operointia Mulla on vaan yksi sana, Onko <laughs> Onks sulla
0: käsille tukka tuttu?
1: Mä en tiedä. Mun hyvä ystävä on Viitasaarelta ja siellä oli aina tää, että mies, jos istui parturiin, kysyttiin aina, pistetäänkö Joni vai Rane? Ja siellä on
0: kaksi hiustyyliä, joihin toinen on ilmeisesti vähän pidempi ja toinen vähän lyhyempi. Onko tässä kyse siis samasta? Mä luulen, että se naisille ja musta tuntuu, että tämä tunnetaan eri puolella maata eri nimellä. Mun mielestä Turun seudulla se tunnetaan nimellä Raisiotukka. Ja ehkä noin yleisesti maakuntatukkana. Mutta jos googlaa koulatukan.
1: Tähän on tunnettu Salon seudulla, tämä sama hiustyyli. Tästä käytetään myös, jos tässä on nyt tässä kuvassa, mikä se pistet, on nyt tällaisia. Tässä on musta ja sitten tällainen, missä on punaisia raitoja, mutta Toi on tosi yleisesti tullut tunnetuksi tällaisena valkoisilla raidoilla pesukarhutukkana tai, mitä Salossa sanotaan, parturikampailija-opiskelija hiustyylinen. Mutta tässä on Suvi Teräsniskasta varmaan joka ikinä näistä kuvista, että
0: se varmaan kertoo jotain. Niin jos kaikilla malleilla ei ole tätä niin sanottua petolinnun persetukkaa, <tos> niin mä oon todella pettynyt, koska mun mielestä tämän jos jonkun mä yhdistän kouvolalaiseen muotiin. Ja mä haluaisin ehdottomasti, että nyt kun mä oon täällä kouvolafashionin,
1: Härän silmässä, että täällä, on, täällä, täällä olisi Kouvolalaiset ottanut tällaisen tavallaan takaisin omimisen, koska tämä Kouvolatukka on lähtenyt leviämään Kouvolasta, niin kuin tiedetään, ja sitten se on tunnettu myöhemmin eri alueilla. Vähän tällaisen omimisen kautta, esimerkiksi, just tartturi hiustyylinä tai jotain muuna. Mä halusin, että Kouvolalaiset nyt ensimmäistä kertaa tekisivät tällaisen niin sanotun takaisin omimisen. Eli ottaisiin tämän oman hiustyylin takaisin, ja teki sitä vielä paremman ja ylpeästi embracea sitä heidän omaa kulttuuriperimää, joka valitettavasti on vielä jäänyt ehkä hieman muiden suomalaisten maakuntien muotiperimän
0: varjoon. Mutta tässä muutaman metrin päässä meistä seisoo nyt pari selvästi vastuullisen näköistä henkilöä, jotka tietää jotain tästä tapahtumasta eikä vain arvaile. Vaihdetaanko pari sanaa niiden kanssa ja mennään vasta sen jälkeen peremmälle? Tehdään näin. Eikä mennyt
1: kauankaan, kun me löydettiin tapahtumavastuuhenkilöt Onerva ja Taila. Minkä takia kovolainen fashion on erotettu koko maailman fashionista omaksi fashionikseen?
2: Meillä on tosi paljon erilaisia näkökulmia. Meidän kaikki nämä suunnittelijat on ympäri Suomea. Että me suurin osa itse ei ole kouvolasta kotoisin. se on niin kuin muuttanut kouvolaan opiskelemaan alaa. Ja ehkä se just, että kaikilla on tosi erilaiset noi lähtökohdat kanssa. Että toisilla on jo alan koulutusta aikaisemmin ja
0: Mä haluan kysyä nyt Onervalta tärkeimmän kysymyksen ekaksi. Onko yhdellä kentijän mallilla kouvolla tukkaa vai onko tämä asia, mitä te ollenkaan olette miettinyt tässä fashion showssa?
3: No siis me pohdittiin sitä aika kauan, että, että toiveissa oli, että tietenkin kaikki suunnittelijat, jotka tulee tähän, että heillä on Kouvala tukka ja kaikilla malleilla. Mutta sitten se oli vähän hankala. Meillä ei toi budjetti riittänyt. Kiustan leikkuuseen, niin sitten päädyttiin siihen, että ei täällä valitettavasti näy Kouvala-tukkatyyliä.
1: Suostuiko parturit nykyään leikkaamaan Kouvala tukkaa vai joudutaanko se leikkaamaan sillan alla tai maan alla, jossain tällaisissa laittumispartureissa?
3: Mä en voi puhua Onko? tästä. Se
0: Onko se itellä ollut joskus?
3: <Sii's Mä en voi puhua <Sii and Sii> tästä. <Sii> Okei,
0: okay. mun täytyy nyt sanoa tämä first things first. Mä sain mailin jommalta kummalta teiltä. Siinä luki Muotia Kouvolasta. Mä tulin hyvin iloiseksi. Sitten mä luin tämän fashion show-nimen, Outro, ja mun heti haukututtamaan. Miksi on niin tylsä nimi? Miksi ei ole Muotia Me
2: Mielestäni kauheasti miettiä, että mikä olisi sellainen musiikkiteemainen nimi. Ja me pyöriteltiin tosi paljon erilaisia nimiä, mutta tämä Outro perustui siis siihen, kun meillä oli tuo intronäytös tuossa syksyllä. Niin tämä on vähän niin kuin jatkumaan silleen ja niin kuin lopetus.
0: Miksi ei intronimi ollut Muotia Kouvolasta?
2: Me ei oltu se sitä näytöstä, niin se on valitettavasti ollut muiden käsistä.
0: Okei. Okay. Onko luvassa mitään skuuppia tänään, Onerva? Vaikka siis vaatekappale on tehty kuolleista eläimistä ja
3: Itse asiassa siellä on tietyn tyyppisiä kuolleita eläimiä lavalla. Voin luvata sen.
0: Mä odotan tätä tosi paljon ja ehkä myös jonkin näköistä niin kuin verijälkeä, kun sitä raahataan perässä Catwalkilla. Miksi tulette Helsinkiin pitämään tätä showta?
2: Me ajateltiin, että tällä ei saa vähän ehkä suuremman yleisön kyllä, että Kouvolaan raahautuminen on monille vähän kynnys.
0: Mä täytyy kertoa salaisuutena myös, että tämä XAMK, mistä te olette, eikö se ollut ennen KYMK tai sen niminen? Ja on ollut vaikka kuinka monta nimeä, mutta musta tuntuu, että mä oon käynyt samaa koulua 90-luvulla, että mä on tavallaan niin kuin alumni, että on vähän niin kuin kotiin tulisi. <laughs> Tekeekö sitä tietä iloiseksi ollenkaan?
3: Todellakin ja toivon, että voit jakaa tällaisia alumni-vinkkejä kaikille kyamkilaisille ja xamkkilaisille sitten tämän ilon
2: aikana.
1: Onko valmistumassa? Me
3: siis... ollaan vielä
2: valmistumassa, että tässä on eri luokilta meidän suunnittelijoita. Me ollaan samalla luokalla, me ollaan nyt oltu kaksi ja puoli vuotta Joo. En tiedä,
0: miksi mä kysyn teiltä. <laughs> niin se näytät niin Joo, joo, olet ollut, olet, olet ollut.
2: <laughs>
0: Mutta hyvä. Mehän varmaan tehdään niin, että me mennään katsomaan tuo show. Puhutaan vähän lämpiössä, koska siihen on vielä ehkä puoli tuntia, 45 minuuttia, niin se alkaa. Ja sitten ehkä me voidaan vaihtaa muutama sana vielä sen jälkeen. Hyvä. Kiitos. Kiitos. Meillä kävi tuuri, koska me päästiin suoraan tänne fashionin silmään. Mä nautin näistä poddaus missä me saadaan VIP-kohtelua, koska me todellakin nähdään tuommoisia denim-luomuksia, jotka vilahtelee tuossa. Kohtelujen me ei mennä kaikkein pyhimpään, mutta me istutaan vähän tämmöisellä, niin onko tämä itse asiassa jonkinlainen skatehalli, Tämä näyttää vähän sieltä, että tuossa voisi niin grinda tuota reiliä. Ja mikä paremmin ainakaan mulle sopisi kuin skatehalli ja fashion? Ja, täs, täs,
1: täs, täs, ja täs, mä myöskin pidän tästä, kun sä sanoit, että me saatiin eksklusiivista kohtelua, Meillehän ei varsinaisesti tarjottu tätä, <lacht> Me niin sanotusti otettiin tai, koska me vaan tultiin tänne.
0: Mä luulen, että se on jollain tavalla myös VIPYD-määritelmä. Mä en ymmärtänyt, että jos vaikka omista lentokapteenin asunnon, voi kävellä ihan mihin vaan, no, tosta vaan, että se ei haittaa ketään. Oletko sä joskus miettinyt, Kasper, että mikä on kuuleen tunne? Ehkä istuu kovallaisen muotishowne väkkärillä ja kokee muodin, Hönkäyksiä tuolta peräseinalta. Saanko mä kouluttaa sua vähän? Nyt sä
1: puhuit fiiliksestä, mutta mä puhun oikeasti tunteista. Aha. Mikä on sun mielestä kuuleen tunne? Okei okay, kuuleus sensei, Anna tulla. <laughs> Koska sä tiedät, self help maailmassa... Ja niin sanotusti tällaisessa niinku henkisessä maailmassa, henkisessä skenessä, niin kuin mä itse sanon skeptikkona, siellä meillä henkisessä skenessä, skenessä... Mä nyt tässä rikoon jo monta älyllistä sääntöä tässä alustuksessa. Mä en häiritä mua koskaan, mutta on tällaisessa henkisen kasvun genressä on mäpätty tunteet niiden eri energiatasojen mukaan. Okay. Sen mukaan, että missä tunteessa on enemmän energiaa ja missä tunteessa on vähemmän energiaa. Ja... Meist... Yritetkö sanoa, että kuuliudella on väri? <laughs> Mä pääsen sinne kohta, koska tämä oikeasti, tulee kestämään hetken, koska tässä on niin paljon taustatietoa, mitä on pakko saada selville sitä ennen. Ymmärrettävä. Mutta se näyty tässä on tällainen... Vau. Wow. Omega <laughs> Tässä on tällainen kärjellään seisova pyramidi. Kyllä. Ja, ja se on satekaiden värinän. Kyllä. Ja tämä on tällaisen henkisen skenen eri tunteiden energiatason selvittämiseen tehty visuaalinen havainnointityökalu. Ja tässä me nähdään kaikki maailman eri emotiot, Aha. niin kuin sä näet. Ja sitten siinä vieressä on laitettu tällainen asteikko, jossa on niiden sisältämä energiamäärä. Kenen tekemätä siis on? Tämä on ihan tällaista yleistä rajatietoa. <laughs> ja mä oon eri yhteyksissä törmännyt tähän. Ja mä oon aina ihmetellyt, mikä tämä asteikko on, koska tässä tämä energiapitoa asteikko. Tässä ei ole mitään mittayksikköä siis, mutta täällä on shame, on alimpana. Ja se on punainen ja se on
0: saanut arvoselmaks 20.
1: Joo, kyllä. Et siinä on 20 energiayksikköä. Aha, okei. Okay. Ja ylimpänä on enlightenment, 700 plus energiayksikköä. War get out of here. Mä tykkään <laughs> myös asteikkoistikko, menee 270 2700. Se on todella <laughs> randomia. <laughs> Mäkin tykkään. Ja sitten tästä, okei, okay, shame, 20 pistettä. Syyllisyys, 30. Apatia, 50. Grief, suru, 75. Pelko, 100. Desire, Viha, ylpeys, rohkeus, neutraalius, halukkuus, en minä tiedä, mä suomenan näitä tässä hyväksyntää, hyväksyntä, järki, rakkaus, joy, peace ja enlightenment. Tässä järjestyksessä nämä menee. Olisiko hienoa, jos me voitaisiin
0: työstää itsemätän
1: asteikon läpi tässä lähetyksessä tänään? eltomasti ja niin kuin näet, liittyy tähän enlightenment-läppään, eli valaistumiseen, mutta tää on nyt tullut selväksi. Ja sä oot huomannut, että musiikissa on aina valloillaan, Kullosanakin aikakautena on
0: tällaiset niin eri tunteet vähän niin kuin kuulee. Joo. Voisiko sanoa, että Shame ei ole ikinä kuuli, mutta kuitenkin niinku Shame-musiikkiakin kuunnellaan?
1: Kyllä. Esimerkiksi Lykkeliillä on tämä So Sad, So Sexy-niminen levy mm, vai joo, jonkun kappale. Joo. Ja. joo ja Ruotsissa on muutenkin ollut sitten tämä Sad boys Rappi-movement jostain 2010 alkupuolessa, missä oli Young line ja porukat. Siellä oli tällaista surullisuus läppää paljon ja sitten myöskin treikillä on ollut paljon tällaista niinku apatiaa. Drakeistä ja... on niin monta
0: meemiä, missä, missä se vaan on surullinen.
1: Niin, ja sä huomaat, että musiikki on selkeästi linkittynyt näihin eri tunnetiloihin ja näihin eri energiapitoisuuksiin. Ja mä kuulin yhden kappaleen, missä laulettiin kertosäkeessä, että thank god being sad is cool tai jotain tällaista. Ja mä ajattelin, että joo, hyvä tuuri varsinkin, jos sattuu olemaan surullinen. Mutta sitten mä oon miettimään, että koska musiikissa aina tunnetta ja, ja jokaisessa musiikissa on joku tietty laityyppi, että jos me pystyttäisiin yhdessä mäppäämään eri maailman musiikkityylit tällä astekolle ja me pystyttäisiin tämän mukaan mittaamaan eri energiatasot eri musiikista ja sitä kautta lopullisesti päättämään, että mikä on kuuleen tunne
0: musiikissa. Joo, mä huomioin, että esimerkiksi Love on tosi kärkipää. Sillä on 500... Pistettä, omega-pistettä, niin sehän on kans hyvin tavallinen aihe pop-musiikissa. Mut sit kun sä mietit vaikka piis, se on
1: tällainen <laughs> niinku funk-musiikkiin liittyvä tunne.
0: Tämä on taas ojotaan oj- tässä. <laughs> jo, joko on, on ja funkkiin. <laughs>
1: <laughs> Joo, mutta siis jos sä mietit, funk-musiikki, mm, on. <laughs> kuinka kuule funk-musiikki on tällä hetkellä, ei välttämättä nyt ole Skyraketon viime aikoina, ja piikana, on ehkä varmaan tulossa. Ja sitten täällä on esimerkiksi tällainen neutraalius, eli se liittyy varmaan tähän spotify Core musiikkiilmiöön, ilmiöön tällaiseen keskitempoiseen, rauhalliseen kutumusiikkiin. Ja tässä niin kuin kaikki maailman musiikkityylit pystytään mäppäämään tälle energiatasolle, mutta mä mietin, että onkohan tämä asteeko itse asiassa väärinpäin. Siinä mielessä, että jos ajatellaan, että funk-musiikki on peace, eli 600 mittayksikköä, ja sitten ajatellaan että tämä guilt ja apatia ja ne grief, missä selkeästi esimerkiksi Lykkeli ja Drake ja muut operoi, niin ne tuntuisi ainakin suoraan sanottuna mun mielestä ehkä vähän kuulimmalta kuin vaikka funkmusa
0: tällä hetkellä. Mä kuulin mitä sä sanot, mutta myös kun mä nään, että Enlightenment 700, se, 700, se on 700 plus ne pisteet siinä, niin mä just luin, että nyt en muista, Warner by Sony Music sainas ensimmäisenä maailman algoritmin artistin sijaan. Että ne sainas algoritmin, joka tekee jonkin tyyppistä mood sun Parametrien mukaan kun sä syötät sinne ja se algoritmi on joka on julkaissut sille Demora seitsemän albumia, että tämän tulee. Mutta se jos jotain on, jos se on jotain chill out, ambienttia, joka on tehty just sulle, eikö se ole just sitä Enlightenment 700 plus musiikkia? <tos> Ehkä joo. Mun kaverin kanssa me ollaan puhuttu paljon tästä,
1: mä oon opiskellut Tällaisessa paikassa, jossa on ollut paljon uutta mediaa ja siihen liittyvää taidetta, ja siellä yleisin asia, mitä ihmiset tekee, on se, että ne pistää jonnekin kenkään jotkut sensorit ja laittaa sen kiinni Abletoniin ja tekee siitä musiikkia. Ja sitten vaikka näitä projekteja, missä aivokäyristä tehdään musiikkia. Mä tiedän, että se saattaa kuulostaa todella erikoiselta, mutta actually yhtä hyvin voisi painaa vaikka koskettimistoa tai... Vähentää hiirellä sitä, musiikin teko koska se oikeasti kuulostaa siis ihan samalta. Ja siinä on olemassa tällainen meemikin, missä luki muistaakseni jotenkin näin, että, mm-hmm. että Yeah, my art sucks. But what if I told
0: you it's made by algorithms? <laughs> Kyllä joo ja mä oon törmännyt tohon kanssa, että laitat joku sensori sun sormeen ja sit se rytmi meneekin sun oman pulssin mukaan. Ja totta kai se älyllinen prosessi, Mikko, se on rautaa kuulostaisi siltä sitten millä tahansa. Ja mä oon tietysti vähän puolueellinen. Mä tietysti pelkään tässä oman toimeentuloni, toimeentuloni koska... Iloisin ja musiikin puolista. <tos> Joka kertaa rakkaudesta. <tos> Se on uhattu laji. Se on
1: uhattu ja nyt kaikki maailman algoritmin tuhkaa sitä. Mutta itse tästä päästään ehkä siihen samaan tilanteeseen, kun jossain vielä Yleisradion käytävillä on kuullut tällaista keskustelua siitä, että... Oikeiden soittimien ja elektronisen musiikin välisestä rajavedosta, joka tuntuu tällä musiikin tekijälle vähän aika hassulta, koska se on mahdotonta täältä ainakin tältä kitarakoteloon kaikukopasta käsin nähdä, että missä se raja menee. Mutta mut ehkä tässä tulevaisuudessa päästään nimenomaan tähän, että ihmisen säveltävä musiikki ja ehkä silloin mä vihdoin voin oikeasti virallisesti sanoa olevani sitä, koska mä
0: tulen ikuisesti puolustamaan ihmisten tekemään musiikkia. Kai sä tiedät, että koska podcastia jaellaan digitaalisesti, niin siinä vaan painetaan nappia ja ne tekee itsensä. Se on niin helppoa nykyään.
1: Se on juuri näin. Ja se on meille oikeasti siunaus, koska se tekee tämän niin
0: helpoksi. <laughs> Juu, siinä jo hädän päivää. Okei, okay, selvä. Sä et siis näyttää tätä meidän podcastin vaan sinä artistina hajoit työstää itse tämän omegaasteikon asteikon läpi. Ja seuraava projekti, mikä mä tulen toteuttamaan, on Enlightenment 700
1: plus energiatason <laughs> albumi, <laughs> joka tulee olemaan
0: ehdottomasti kuulein tunne silloin, kun se tulee julkaisemaan. Mutta mä oon eniten iloinen siitä, että toi asteikko, toi mukava sategaarin värinen asteikko, antaa vastauksen siihen, mikä on kuulein tunne, ja se on Enlightenment. On, tietenkin. Vau, wow, tämä ei ole pelkästään viihdettä. Tämä on podcast, josta
1: oppii jotain. Ja tässä samalla oikeasti, kun katsoo tätä fashionia, niin täällä on varmaan oikeasti 150 ihmistä pukeutunut tällaiseen kouvolalaiseen streetweariin. Niin tämä on oikeasti todella värikästä, tämä, mitä tapahtuu. Tässä on todella vaikea keskittyä tähän itse asiaan, eli poddingiin.
0: Kyllä, se on vitsaus, mutta samalla lahja, koska näin me toimitaan poddettissa. Mutta hei, Mikko, mä näen, että linjat vilkkuu keltaisina. Meillä on
4: tainnut tulla ääniviesti. Kuunnellaanko? Moi, täällä Pertti.
3: Ja täällä Sussu. Me, me olemme Pertti ja, ja Sussu.
4: Ja me pidämme Pertin ja Sussun blogia, YouTube-kanavaa, Instagramia sekä muita somekanavia.
3: Kyllä. Ja hei, tällä viikolla meillä onkin tosi iso uutinen kerrottavana.
4: Oikea jymy uutinen.
3: Tämä on ehkä isointa mitä meidän me on tapahtunut tähän asti.
4: Ja tämä uutinen on vieläpä meillä yksin oikeudella. Mikään perinteinen media ei ole vielä tarttunut tähän.
3: Kerronko jo mikä se uutinen on, Pertti?
4: No kerro ihmeessä, sussu.
3: Minä alan pitää tukkaani ponin hänällä.
4: O M. G. Sussu, tämä tulee niin pistämään koko blogi maailman sekaisin.
3: Minua totta puhuen vähän hirvittää seitsekin.
4: Olet kyllä sussu tosi rohkea. Ja se todellakin sopii sinulle.
3: Kiitos Pertti. Olen kyllä jo harkinnut sitä pidemmän aikaa.
4: Ollaankin nyt päivitetty meidän YouTube-kanavalle 20 minuutin video, jossa Sussu laittaa tukkansa ponin hännälle.
3: Ja sen lisäksi ollaan blogin puolella aloitettu ihana postaussarja, jossa on asiaa ponnareista.
4: Kyllä. Ja ne postaukset ovatkin täynnä tiukkaa taktaa. Tiesitkö sinä, Sussu, esimerkiksi kuka aloitti ponin häntämuodin?
3: No, en kyllä tiedä. Poni. Niinpä tietenkin.
4: Pusi, pusi toivoo Pertti ja, ja Sussu. Ja muistakaa myös, ettei suinkaan ole nuori hevonen, vaikka loogisesti ajateltuna niin voisi luulla.
0: Mä kuulin
1: vahingossa väärin, että siellä puhuttiin tietoa pannareista ja mä kiinnostuin heti. Mä oon paljon pannareita ja se on todella hyvä
0: ja nopea herkku. Se on hyvä, että Pertin ja Sussun ja sun maailma liikkaavat toisiaan tässä kohtaa meidän poddaushistoriaa. Vihdoinkin se tapahtuu. Oonko itse tehnyt pannareja? koska viimeksi? En... Varsinaisesti olen tehnyt itse pannerin mutta perheessä me kyllä silloin tällä tehdään sitä. Se on rikollisen helppoa. Ja joku kerta, kun mä teen sen, mulla on sellainen olo,
1: että niin mä pysäkisin paikalle ehkä pääsisin liian nopeasti pääoville, koska se tuntuu oikeasti. Se
0: on vaan niin käsittämättömän helppoa. Tiedäsi, mikä on toinen lifehack pannerin lisäksi, joka on myös rikollisen helppoa, mutta ehkä vähän epäortodoksimpaa kuin panneri. No? Riisipuuro. Mutta ei on se ongelma, että se on todella vaikea saada keitettyä niin, että se pala pohjaan. Mun ei ehkä pidä puhua sitä, mutta mulla on sellainen kattila, jonka nimi on Teflon, niin silloin se vaan niin kuin ikään kuin tekee itsensä siinä tunnin aikana. On. Onko se joku tällainen Teflon Brothers siinä <laughs> tuote? Se yleensä soi taustalla joo, että se on se haittapuoli siinä, mutta kuten meidän podcastkin, niin se on kiraus ja lahja. Ja hyviä uutisia sulle. Mulla on pitkän aikaa ollut todella
1: riittämätön olo. Mulla on sellainen olo, että mä en enää pysty tuottamaan uusia lifehackeja. Mä oikeasti ajattelin niin, että mä oon keksinyt sen viimeisen lifehakin, ja mulla ei ole enää mitään annettavaa sillä rintamalla. Mutta mulla on nyt hyviä uutisia. Äsken, suoraan, lahjana, täysin ilman varoitusta, sain uuden lifehack-idean. Saanko mä jakaa sen sun kanssa? Mikset jo joo? Make lifehack. Mulla on ollut tällainen tilanne monta kertaa. Mä oon kävellyt ja tulee puolituttoja vastaan. Hmm. Se tiedät, että mä rakastan olla ihmisten kanssa ja puhua niiden kanssa ja vältellä niitä silloin, kun mä saatu näkemään niitä kadulla. Silloin sä, olet, me... sä olet
0: niinku kuu, sulla on myös pimeä puoli.
1: <tulee> ja ohdan valoa niin. <tulee> <tulee> ja olet kylmää ja höpölyiten. <tulee> tykkään herätä aikaisin
0: aamulla ja valvoa pitkään illalla tai nukkua aamuisin. Ja myös iltaisin. Joskus sä myös peität auringon sun olemuksella muutamaksi minuutiksi, <tos> mutta sitten se kaikki korjaantuu sen jälkeen. Ja mä oon ollut monta kertaa tällaisen todella ikävän tilanteen edessä. Varsinkin
1: mä huomaan, että kun on eri paikassa törmää johonkin puolituttuun ihmiseen ja mä muistan kasvot hyvin, nimet ei merkitse mulle mitään, mutta... Jos mä oon nähnyt ihmisen esimerkiksi kaksi kertaa, niin mä kyllä muistan sen kasvot. Mutta se vaatii yleensä jotain vihjeitä, että pitäisi olla esimerkiksi joku vähän samankaltainen paikka, missä on nähty ennen, niin että se yhdistää sen. Ja pahin, ehdottomasti pahin tilanne, mitä mä oon kohdannut tässä on se, että mä oon nähnyt jonkun tällaisen puolitutun keikkajärjestään vuodelta 2007 uimassa, uimahallissa, 25 metriä, lautaan toiset päässä,
0: iloisesti morjestaan, Mutta eks uimahalli ole ikään kuin semmoinen niin safe zone, että se kun näkee ihmiset ilman vaatteita, niin sitä ei voi vaatioiden tunnistaa silloin. Mun se on aina ollut niin poissa laskuista, kun muhutan tästä ihmisten tunnistamisesta. Ja fakta on myös se, että
1: meillä alkaa olla aika paljon elitikuunnilijoita, ja sä tiedät, se vanhan sanonnan Apinasta, ja katsoista, että kaikki tuntee Apinan, mutta Apina ei välttämättä tunne ketään, niin tässä on myös tällaisia ulottuvuuksia, että mä en voi ikinä ihan varmaksi sanoa, että joku esimerkiksi saattaa kuulemaan podcastia, ja sitten jotenkin kuvittelee tuntevansa, ja moikkaa, ja... Tämä on johtanut todella vaikeisiin tilanteisiin. Monta kertaa ei tiedä,
0: moikatako vaiko eikä moikata. Tietenkin itse kun olen ollut monta vuotta, niin tämä on mulle hyvin tuttu tilanne, mutta mä voin antaa sun lähetyksen jälkeen vähän niin lifehackeja, että miten handlataan nämä tilanteet. Ja mä en tiedä, onkohan se lifehack, minkä sä olisit jakamassa tämän
1: jälkeen, <lacht> sama, minkä mä itse keksin tänne tullessani. Ahaa, ei varmaan. Mä oon kehittänyt tällaisen psykologisen menetelmän, Mille pystytään estämään kaikki kiusalliset sosiaaliset tilanteet ikuiseksi ajoiksi tästä eteenpäin.
0: Tää on kultaa. Tää on podcast-kulta. Nyt korvat höröillä ja pois sieltä jääkaapilta kaikki podcastin kuuntelijat. Nyt se tulee. Nyt se tulee. Ja mä voin kertoa sen ihan just. Mutta tää on oikeasti sellainen vinkki Mutta lapsetkin paikalle kuuntelemaan tää lähetys. Ja
1: mä oikeasti haluaisin, että silloin kun mä olisin ollut lapsi, että mun vanhemmat olisi tässä kohtaa podcastia
0: pyytänyt, pyytänyt mut sinne. sinne. ottanut pois niiden nappikuullakkeet korvista, se sanonut lapset. Tää on tärkeintä, mitä tuotutte ikinä kuulemaan. Minä olisin
1: halunnut kuulla tämän aikaisemmin. Mä en olisi halunnut joutua itse keksimään tätä. Se tuntuu vääryydeltä ja epäreilulta se, että mä joudun itse keksimään nämä oman lifehackit. ei kukaan voi antaa niitä muille. Tämä on siinä siinä katkeroittaa jotain, mut mutta mä tiedän, että se ei ole oikein. Jos mä haluan edetä sinne Enlightenment-level 700 plussalle ja tehdä se mun uuden teema-albumin, mun on pakko vähän yhdistäytyä tässä ja antaa odottamatta mitään vastineeksi, joka on mulle yksi tällainen kore-elämänviisaus.
0: Mutta oletko <laughs> Niin kuin kuu. Sä myös valaisen polkua öisin.
1: <laughs> oletko te valmiita? <laughs> Nyt Nyt olet... ollut valmi,
0: <laughs> ikinä ollut valmiimpi.
1: Vähän niin kuin Daruden live
0: <laughs> Tuossa sen aatintorin kirkolla puolen tunnin rumpufilleja ja tällaista päristelyä. <laughs> Mutta se droppi on sen arvonen, Mikko. Ja droppilla mä tarkoitan tietenkin lifehacki.
1: Okei. Okay. Kerrotaan kerrota tähän asti. Tämän vinkin jälkeen kukaan teistä ei joudu enää yhtään kertaa epämielittävän sosiaalisen tilanteen eteen, koska nyt tiedätte Ultimate Lifehackin, ehkä viimeinen Lifehack, mitä mulle tulee ikinä mieleen. Se on niin sanottu varmuuden vuoksi morjastaminen. Eli tällainen erittäin novella varmuuden vuoksi tervehtiminen. Eli niin sanottu safety high. Mm. Eli turvamoi. moi. <laughs> Okei. Eli sinulla tilanne? Joo potentiaalisesti tuntematon tai tuttu ihminen tulee saa vastaan. Silloin on aika tehdä niin sanottu safety high. Eli mä tein sen tuossa tossa tullessani. Ihminen katsoo mua pitkään. En tiedä nyt yhtään mistä mä tuntisin hänet. Mä annoin hänelle safetyhain, eli tällaisen turvallisuusmoin, kaiken varalta, jos se sattuu olemaankin joku mun hyvä ystävä, tai ehkä jopa pikkuserkku jostain pohjaamaan kettotarhoista. Tai mitä pahempaa, se flirttaili sulle tosi voimakkaasti. Mut mä huomasin, että safety high teki sen, mitä sen pitikin tehdä. Eli se toi tälle iloisen mielen selkeästi. Mä näin hänen kasvoistaan, ilo häneen, ja mä koin, että mä oon tehnyt oikeasti oikein, vaikka ehkä väärästä äättökohdista, Mä olin lifehackernyt ovellasti tämän tilanteen itselleni edulliseksi, enkä välttämättä moikannut häntä sen takia, että mä olin ilahtunut häntä nähdessäni,
0: vaan pelkästään estääkseni sen sosiaalisen vahingon, mitä olisi ehkä voinut tapahtua siinä. Mä on todella iloinen sen puolesta. Minä kun sä tiedät, että mulla on tällaisia kansainvälisiä tendenssejä, mä tykkään small talkata. Saatan jopa niin rupatella ihmisten kanssa niitä neitä, jossa on julkisessa tilanteessa. Itse asiassa kun meillä oli tapaaminen pari viikkoa sitten, Mihin oli tulossa kaksi minulle, en todestaan tuntematonta ihmistä, niin mä rupattelin aika pitkään ihmisen kanssa erässä aulassa. Me puhuttiin siitä, että me odotetaan Mikkoa, mutta sitten osoittautui viiden minuutin päästä, että me odotettiin eri Mikkoja. <tos> <tos> Joten se on ehkä sun nimen jonkinnäköinen kiraus. Mä oon monta kertaa esitellyt itseni, mä esittelen
1: itseni, mä esittelen. Mikko. Mä oon huomannut sen, <tos> että miten se joskus, ei nyt suoranaisesti, mutta lähestulkoon tuo sellaisen silmien pyörityksen, eli vähän, että, että hohojaa, mutta se on osa minua ja he eivät tiedä, että se oikeasti kiertotetaan
0: KH. KH. <tos> 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 Mikko. <tos> Mikko. <tos> tämä on jo- jollain tavalla varmaan rasististi, mutta mä en ymmärrä miten. Mutta ei se mitään. Anna mä kerron sulle yhden toisen asian. Mä aion ottaa tämän sydämeen ja käyttää tätä sun lifehackia. Mutta sä tiedät, miten tässä podcastissa välillä tuntuu, että saatamme palata samaan aiheeseen monta kertaa. Mä en sano, että me jankutetaan. Sitä mä en missään nimessä sanoisi. Eikä se, että me toistettaisiin itseämme. Vaan se, että jotkut aiheet on niin isoja, että niitä on syytäkin käsitellä enemmän kuin kerran. Mä kuulen, mitä sä sanot. Oot joskus tekee mieli toistaa itseään, varsinkin jos on sanonut, että on todella järkevää. Kyllä. Ja mun lempiaiheeni on se, kun monet lehdet, ne julkaisee niitä hiton tekstiviestiä nykyään. Ja varsinkin Metrolehti julkaisee sellaiset pahimmillaan kahden aukeaman vihatekstiviistiryöppiä, jossa tuntemattomat ihmiset saa sanoa, mitä haluaa. Ja tässä niin kuin... Helsingin Sanomien uudessa paikallislehti, ne on vienyt se niin isoksi, että ekalla sivulla, kun on joku tämmöinen jonkinnäköinen pääkirjoitus, niin sen vieras todella isolla on kaksi vihatekstiviestiä. Ja ne, tässä on yksi esimerkki. Helsingin tallinna on täyttä huuhaata. Rahoittaja ei saa koskaan lainettua rahaa takaisin. Lisäksi tunnelihinta on tajuttomasti ylihintainen piste. Nimimerkki nimetön. <tos> <tos> et, 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 mä oon aina miettinyt, miten me hyödytään tällaisesta nimettömästä vihaviestistä, joka vie suurimmiten yhden kuudes osan tästä koko sivusta.
1: Ja hän on selkeästi ihminen, joka ei pysty keksimään mitään, vaan hän lähinnä kommentoi muiden ihmisten ideoita negatiivisesti. Ja hän ei todettavasti pysty keksimään itselleen edes nimimerkkiä, joka on mun mielestä tietyn tyyppinen ehkä se alhaisin taso, koska mun mielestä todellisen vihapostaajan
0: ensimmäinen tehtävä on oikeasti keksiä itselleen hassu ja toimiva Trolli-nimimerkki. Miko esimerkiksi. <laughs> Joo, mutta tässä on myös toinen, että miten voi olla näin törkeä lippu Helsingissä asutaan toiset rupusakki ja toiset herras Kaikille samataksa, blablabla. Bla, bla. No tämä on tätä niin kuin, Mun olisi pitänyt olla tottunut tähän niin silmittömän vihaan jo tässä vaiheessa, mutta mä en oo. Mutta silloin mä törmäsin tähän käsitteeseen, joka sai mut ymmärtämään. Onko sä ikinä kuullut? Ilmaisua, If it bleeds, it leads. En. Siis tää on ilmeisesti joku ihan hyväksi koettu kansainvälisen lehdistön sääntö tänä päivänä, että jos se herättää jotenkin pahaa vertaa, tai siis jos, jos se saa ihmiset pelkäämään ja suuttumaan, silloin sen laitetaan ekalle sivulle, koska se myy lehtiä. If it bleeds, it leads. Siis tämä on establisoituneetkin lehdet käyttää tätä nykyään. Ja mä siis luin tästä artikkelin, jonka otsikko oli Understanding Fear Based Media, jossa tämä hajotettiin vähän osin tämä mekanismia, ja siis se on osittain sama kuin Facebookissa, että yritetään saada mielenkiinto niin pitkäksi aikaa kuin mahdollista, ja se saadaan helpoiten jollain tämmöisellä shokilla tai jonkinnäköisellä asialla, joka tuottaa vihaa, koska jos sun sisällä kuplii, sä haluat lukea sen artikkelin loppuun. Tässä puhutaan näin, että The success of fear-based news relies on presenting dramatic anecdotes in place of scientific evidence, promoting isolated events as trends, depicting categories of people as dangerous and replacing optimism with fatalistic thinking, which was psychology today. jutosta. Toimii päinvastoin kuin meidän podcast. Kyllä, täysin oikeassa. Ja siis mä oon seurannut tätä, kun esimerkiksi tässä oli aika hyvä esimerkki, kun Helsingin Sanomissa oli muutama viikkoa sellainen otsikko, kun oletko aina hengittänyt väärin? <laughs> Minä näistä väärin, oletko tehnyt aina väärin? Mutta mielestä vei sen kaikkein pidemmän. Oletko aina hengittänyt väärin? Et tietenkään ole. Jos sä oot elossa, sä hengität just oikein. Mutta sitten tässä löydettiin joko markku osteopaatti, joka kertoo kaikki ne tavat, jolla... Sä voit hengittää väärin ja arva mikä sen isoin vinkki oli, No käy osteopaatilla. <laughs> <laughs> Eli löydettiin osteopaatti, joka sanoi, että sä teet kaiken väärin, että käy osteopaatilla. Ja mieleet on tietenkin Markun luona, niin sitten kaikki on hyvin. Quote, ihmiset hengittävät usein liian pinnallisesti, tai sitten he yrittävät hengittää liian syvään vetämällä keuhkot täyteen. Ei kuulosta niin vakavalta mun mielestä. Mun mielestä se kuulostaa pahalta, jos sä vedät aina keuhkot täyteen. <laughs> ja sitten mitä vielä parempaa, ei tietenkään, vain se, että sä vaan myynnissä on myös vartavasti kehitetty laitteita, jotka vahvistavat hengityslihaksia, kosteuttavat limakalvoja ja tehostavat keuhkojen tuuletusta. <laughs> Eli... Mehän aina mainitaan, jos meillä on kaupallinen yhteistyö, mutta just nämä Markku ei kyllä nyt taidu mainita sen hengityskunnan bisnestä tässä artikkelissa. Mä oon todella iloinen kyllä tästä osteopaattinimestä, koska sä tiedät, että on olemassa sosiopaatti,
1: psykopaatti ja osteopaatti. Ja mä en tiedä, mihin aikakauteen tämä paatti päätteistä nimien rantautuminen Suomeen on osunut. Se on varmaan joskus 72-73. Jo, Eli... paattisissa. <laughs> paattisissa esimerkiksi. Mutta mä jotenkin haluaisin, että joku tällainen poddaaja-paatti tai joku muu
0: paattipäätteinen nimistä jotenkin heräisi uudestaan henkiin. ja paatti I like it. Sä oot jonkun juurilla tossa. Kuitenkin, mä, mä luen nyt englanniksi. Consumers of fear-based media feel that their neighborhoods and communities are unsafe, believe that crime rates are rising, overestimate their odds of becoming a victim and consider the world a dangerous place. Ja niin kuin sä sanot, down, siis päinvastoin mitä me tehdään. Mut sehän tarkoittaa vähän niin kuin me ollaan aina hengitetty väärin. Mehän ollaan poddattu väärin tähän. Niin Mä vasta tajusin luettuna tämän If it bleeds, if it leads artikkelin. Joten me halutaan mukaan tähän liikkeeseen. Mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä sanon, että me halutaan ehdottomasti ruveta muuttamaan meidän podcastia tämmöiseen fear-based suuntaan. Ehdottomasti. Negan kautta, niin kuin sä oot itsekin aina sanonut. Mä oon kehittänyt tämmöisiä emuja, että kun ihmiset, jotka eivät kuuntele, kasperi Mikon podcastia, ovat huonompia rakastajia. <tos> Saattaa pitää paikkaansa. Actually, ei ole mitään todisteita, että se ei pitäisi paikkaansa. Ja mehän ollaan kuitenkin käyty läpi tätä rakasteluopasta parissakin jaksossa. Eliittikuuntelijat tietä, jotka on kuunnellut, että se ei mikään vale, että me ollaan kerrottu tästä. Ja monille kasperi Mikon podcast on ainut rakastelutietouden Näin. <tos> <täntöä> ja, ja ne ihmiset ovat neitsyitä. <täntöä> mutta okei, okay. mulla on myös tämmöinen teema, kun lapsesi ovat vaarassa, jos et kuuntele Kasperin Mikon podcastia. Sehän on klassikko, eikö vaan? On. Myös voi olla lemmikkejä talosi, henkesi voi olla vaarassa. Jos rakastat lapsia, sitä lemmikkiäsi, älä jätä Kasperin Mikon podcastia väliin. Ja sitten mulla on kolmas teema tässä, että Kasperanton puhujat ovat älykkäämpiä. <täntöä> Niille, jotka ei tiedä, mikä on Kasperanttu, mutta se on siis mun tällainen yleismurre, mitä mä oon tässä kehitellyt kahden vuoden aikana, joka ottaa parhaat palat kaikista murteista ja yhdistää ne aika attraktiiviseksi sopaksi, jonka puhujat ovat siis älykkäämpiä, koska ne ymmärtää, että ole vain yhtä murretta, vaan ne osaa elää tässä globaalissa maailmassa ja ne ei pelkää muutosta ja ne ei myös pelkää mausta heidän puhettaan ja älykkäämpiä yhdellä sanalla.
1: Ja niin kuin tiedetään kielen yhteydessä ajatteluun ja jos ajattelet yhdellä kielellä Sä oot yksinkertainen, jos sä ajattelet kahdella kielellä, sä oot kaksinkertainen ja niin edespäin.
0: Kyllä. Ja mä olen oikeastaan, mä olen aika tyytyväinen tällä viikolla, kun mä oon tullut tähän tulokseen. Ja siksi mä oon nyt valmistellut itse asiassa tällaisen pienon, miksi tää voisi sanoa, uutisiskun kasperantoksi, jossa nämä asiat käydään läpi kaunilla kasperanton kielellä, joten meidän ehkä älykkäät kuuntelijat ymmärtää sen paremmin. Haluatko se kuulla sen? Odota, kaivan muistilehtiöni ja kynän esiin, jotta voin oppia.
5: Tässä tulee. Moronääs! hääs. kielisistä uutisista ehtoota, notta. Tiesitkö että immeiset, jotka eivät kuuntele podcasteja, ovat huonompia rakastajia, notta. Ei siitä kuksimisesta tahdo tulla yhtään mitään perskules, jos ei ensinnä oo saanut rautaisannosta podcastia, katos. Kyl maan säkin samaa mieltä siitä, että se pistää ne lemmenmehut liikkeelle ihan eri viisiin kuin on kuunnella oikein mehevää podia ekaks. Tän tietää jok ikinen likka ja miehen köriläs, Notta. Ja ne, jotka ei niitä kuuntele, no ne hukka perii. Se on selvä. Lisää Kasperan tokiallisia uutisia tulee tästä. Tiesikö nämä, että sun lapset on hengen vaarassa, jos sä et kuuntele Kasperin ja Mikon podcastia? Tämä on totisinta totta. Koska niillehän väkisinkin nauretaan koulussa, jos vanhemmat ei kuuntele, ja se voi johtaa itsetunto ja pahimmassa tapauksessa kuolemaha. Ei tässä mitään varsinaista lähdettä ole, mutta näin se on. Palttia rallaa, et simmottis. Ja vielä tulee lisää Kasper Anton uutisia. Mut sit kuulkaa immeiset hyvät uutiset viimetteksi. Koska nyt on käynyt ilmi, että Kasperanton puhujat on niin palkkuulkaa älykäst sakkiin. Ai kuka niin väittää notta? No ei siinä tarvitse olla Einsteini, että hän ymmärtäisi. Kyllä kaikkien tarttis oppii tää kaunis kieli. Kasperanto, Kasperanto, Kasperanto. Tähän oli kyllä kuulkaas viikon parahin uutinen. Morjentes, vaan toivoo Kasperanton kieliset uutiset ja muistakaa hengittää oikein.
1: Kasperström on Kasperanton kehittäjä, päävisionääri ja kielitieteen luoja. Mitä tarkoittaa kasperanto ilmaisu lemmenmehu? Suomen
0: Kasperanton kielinen sanakirja on aika laaja. Oho, oho. Tarkoittaa, lemme lemmehuu, kenties kahvia. Se voi tarkoittaa sitä. Mutta oikeastaan niin synonyymien kirjo on melkein loputon tässä Kasperantossa, mutta jokainen kyllä niin kun, kontekstista sen sitten ymmärtää. Kyllä. Mutta nyt kun me todellakin istun tässä bäkkärillä, niin mä näen, että ei-kouvalatukkaiset mallit ovat asettautuneet jonoon täällä. Ja tuskin jo ottavat
1: kuuntelemaan Kasper ja Mikon podcastia, koska se julkaistaan vasta ensi viikolla. Mutta täällä
0: on selkeästi tällaista odottavaa jännitystä ilmassa ja sen voi melkein käsin kosketa. Ja täällä on yllättävän paljon näitä mallia. Mä oon aina jotenkin ajatellut, että ne vaihtaa tosi nopeasti, ne kuusi mallia. Mutta ehkä tämä se on erilaista, koska mä väitän, että näitä on ainakin 30 tässä rivissä. Mä saan tässä vähän niinku sneak peek myös siitä, että mitä on luvassa. Mun on ehkä jollain jolla on violetti koko, ihan kokonaan peittävää asu, jos näkyy vain silmäaukot. Onkohan siellä sisällä sellaisia ihmisiä, jotka
1: on valittu malleiksi niin sanotusti viimeisenä?
6: <tos>
3: <tos>
1: Tietysti sunkin mielessä on sama kysymys. Mistä on näin paljon malleja? Täällä on oikeasti varmaan ehkä sataa, ei oikeasti ehkä seitsemänkymmentä mallia. Ja niin kuin tiedät, malleja ei kuitenkaan ole loputon määrä. Niitä on se tietty määrä. Ni onkohan nämä täysin violetteihin kaapuihin pukeutuneet ihmiset niitä enemmän poddajan kuin mallinnäköisiä
0: ihmisiä? Se voi olla. Mulla tulee mieleen, että koska on selvästi lähtökoopissa, pitäisikö meidän siirtyä baarin puolella, maistella viikon juomaa, istua alas ja palata tähän asian näytöksen jälkeen? Luulin, että et ikinä ehdottaisi sitä. Kokeillaan sitä.
1: Poddaminen yhdellä kädellä, ilman käsiä, silmät kiinni. Nyt ilman valoa, koska täällä on todella pimeää ja odottava tunnelma, koska kohta alkaa muoti Kouvolasta, kovulla
0: Fashion-näytös. Ja me todellakin siirrytään tänne baarin puolella, missä ihmiset istuivat näillä tuoleilla äänivallin pääsalin puolella, missä ihmiset silmät kiiluen odottaa näytöstä. Mutta me saatiin käteemme viikon juoma, tai niin kuin tykkään sanoa sen jinglellä. Viikon juoma. Ja tällä viikolla, Mikko, viikon juoma on Aperol Spritz. Tämä on
1: jännittävää, koska Mä olen useasti juonut sun kanssa Aperospritsejä, mutta fun fact, en
0: muista, onko se ikinä ollut vielä viikon juomalla. Mä muistan, kun sä Roissrokissa tarjosit mulle Aperospritsin ja sanoit mulle, Kasper, haluatko nähdä tulevaisuuden? Ja maksoit sen sun Apple Pay-puhelimella ja mulla loksahti leuka. Mä en ikinä tule unohtamaan sitä päivää. Mitä mieltä Aperospritsistä? Se on meillä molemmilla tuttu, se mikä on uutos.
1: Se on erittäin hyvä herkullinen juoma, jolla on todellakin aika ja paikka, jolla sitä kannattaa juoda.
0: Puolisoni Maijahan oli viime viikolla viikon Italiassa bailaamassa, mutta se väittää, että Aperol Spritzin kultakausia on mennyt jo ohi siellä päin. Nykyään juoden Hugoja, joka on jonkin tyyppinen seljankukkadrinkki, mikä kuulosti eittämättä todella hyvältä. Ja
1: nyt kun sanoit, niin itse asiassa palaset loksahtaa kohdalleen, koska en ole Aperol Spritzia nähnyt muuten
0: varmaan puoleen vuoteen missään tarjoltavana. Sun pitää muistaa, että on muotia Kouvalasta, ei muotia Helsingistä, joten mä tykkään siitä, Don't get me wrong. Todella hyvä, todella hyvä. Esimerkiksi join Sardinissa sitä kyllä pari vuotta sitten oikein mielelläni. Ja se on klassikko, voi sanoa, että se on klassikko, ja se on voi tehdä yhtä monilla tapaa kun on tekijöitä. Onkaan siitäkin järjestetty jotain kiinnostavia kilpailuja, jossa
1: baarimikot ja maijat kilpailevat keskenään aperlospritsen valmistamisesta. Ja mun mielestä, jos apellospritsen valmistamisessa kilpaillaan, niin siinä on yksi asia. Ylitse muiden ja se on nopeus, koska
0: sehän vie jumalattoman kauan aikaa, varsinkin harjantumattomalta tekijältä. Tavallaan siihen tulee vain juomaan vähän prosekkoa ja mitä ihan pikkasen jotain limonadia tai sen tyyppistä. Mutta kaikkeen saa menemään aikaa, jos siltä tuntaa. Mä en nyt maistaa tätä. Mä olen tässä maistanut. Toivottavasti, pistää pistä paiteks, mulla alkaa olla puolivälissä Okei, okay, mutta tässä menee. Tarveeksi kylmä. Tässä on ehkä enemmän jäitiä tämmöistä jäämurskaa on tyypillistä, joten mun ekasiemaisulla mä sain aika paljon sellaista vetistä aperollia suuhuni, koska tämä ei ollut sekoittunut kunnolla. Mutta jos mä vähän puljutan tätä, niin ehkä toinen maistelukerta on parempi. Tämä on järjestäjien ovela, passivisaggressiivinen tapa kertoa meille, että olisitte tullut ajoissa. Okei, okay, nyt pääsin vähän maistuvan pohjaa sedimenttiä. Kyllä tämä on operosprits, mutta mä ymmärrän, että se maistuu erilaisilta, kun eurodiskossa oli taustalta ja saat jossain hiekkarannalla auringonlaskussa. Tämä tarjoillaan muovimukista tällaisessa teollisuuskiinteistössä, mikä on tietenkin myös jollain tavalla hyvin oikea oppista. Mä pidän tästä, mutta se ei ehkä ole paras yksilö, jota mä oon juonut tästä drinkistä ikinä. Niin mä oon koko kouvalan puolesta, mutta tämä saa multa vain kolme viitestä. Sama täällä. Ja mä en halua missään nimessä olla epäkiitulinen. Mä arvostan tätä, mutta mä vaan sanon, että tietenkin tämä on niin tapahtuma, massatapahtuma. Niitä ei voida tehdä rakkaudella jokaisella erikseen. Kiitämme
1: alkoholin määrää, lämpötilaa ja hintaa.
0: <laughs> Kiitos Kouwola. Mutta nyt todellakin noi penkit täyttyvät kova vauhtia, niin yritetään ahtautua johonkin väliin ja sitten... Jos hyvin käy, niin ehkä me saadaan vaihtaa muutaman sanan jonkun järjestien tai mallin kanssa jälkeenpäin. Ja kuka tietää, ehkä meillä molemmilla on kouppala tukka vielä ennen kuin aurinko
1: lopullisesti laskee tänään. Pyritään siihen. Valot sitten päälle. Illusion lukee tuolla taululla, ja ensimmäiset mallit aloittivat astelun tässä meidän silmiemme edessä. Mä en ole ikinä tuntenut olevani enemmän elossa kuin tänään ja nyt. Varmasti jännittää näitä malleja todella paljon. Täällä on hirveästi arvioivia silmäpareja, ja ne arvioivat sekä näitä malleja,
0: että myöskin varmasti näitä luomuksia. Ja saan sanoa kommentaattorina, että... Alkavarovaisesti. varovaisesti. Nämä ei ole niitä kreisimpiä luomuksia. Nämä voisivat olla Ritva Fallan Mutta se on ok. Se on ok.
1: Tämä on enemmän tällaista niin sanottua käyttömuotia. Sellaista, jota kumpi tahansa meistä voisi käyttää, jos me oltaisiin toimistossa, töissä. Esimerkiksi telian
0: konttorissa account managerina. Kyllä ja nimenomaan ne on naisten vaatteita. Mutta mä en näe Mä että myös Rauma Repolan pääkonttorissa näitä vaatteita <tos> käytettäisiin. <tos> Odette,
1: odile. Ja nyt on tällaista valkoista, voisiko sanoa, häämuotia.
0: Voisi sanoa. Itse kiinnitän yleisöön. Tässä istuu tämmöinen seniorikanslaajin, joka taputtaa tämmöisiä golf-taputuksia koko ajan. Vaikka tämä... Itse asiassa ei ole ehkä kaikkein vauhdikkain musiikki tähän näytökseen tällä hetkellä. Seuraava puku
1: onkin sitten vähän tällaista hieman tummempaa. Voisiko sanoa, että täällä on sitä kuuluisaa paljon parkkiä
0: leikkiä nyt ilmassa? Tunnelman yllättävän harras siihen nähden, että me ollaan muotinäytöksen myrskyn silmässä sanoisin, että nää ei ollenkaan näyttäisi huonolta. nämä mallit, just niillä olisi vaikka toisessa kädessä kermavaahtoa, toisessa mansikoita. Niin olisi menossa katsomaan tennismatsia. Ja, ja vihdoin tuntuu, että me ollaan saatu vastaus siihen, minkä takia
1: Kouvulla Fashion on eroteltu koko muun maailman fashionista erilliseksi omaksi genreksiin.
0: Tässä kun Katselloin. Mä voin nähdä näiden kävelevän Kouvolan kävelykatua edestakaisin, pysähtyvän ehkä sokoksen edessä, kääntyen 180 astetta. Kävelen takaisin kohti ehkä Rolls-hampurillaisketjua. Mä, mä sanoisin, että mitä me tänään nähdään on pala Kouvolaa sen kauneimmassa muodossa.
1: Ja ei ole edes vaikea kuvitella, jokaiselle heistä on suvi teräsniskansi niin edelleen.
0: Mulla on sellainen... Oma filosofia, että vaatteet on mun aatteet. Ja missään ne aatteet ei näy väkevämmin kuin juuri tänään. mutta pitäisi käydä enemmän muotinäytöksissä. Samat
1: ajatukset mielessä. Tällä hetkellä täällä oleva näytös on selvästi inspiroitunut tällaisesta barokista ja Harry Potterin maailmasta, joka sijoittuu sinne barokin keskiöön.
0: Ja ainoastaan taikasauvat ja velhoja viitat puuttuu näistä asuista. Vaikka sanotaan, että podcast on auditiivinen media, niin mä sanoisin, että tästä ei jää paljon, paitsi jos kuulontelee vaan tämän meidän selostuksen. Radiossa pitäisi tulla enemmän muoti show selostuksia.
1: Interdimensional beings alkoi nyt tässä ja heti alkoi vähän tulemaan rytmiä ja
0: uskon, että mä voin puhua meidän puolesta, että tää on varmasti meidän molempien suosikki. Itse voisin nähdä itseäni tuommoinen niinku Teknikolor käärmeä olkapäillä kävelemässä ympäri katupelyn täyttämiä katuja. Että se resonoi monilla eri tapaa mun omia mieltymysten mukaan. Ja tässä esimerkiksi tää puko on selkeästi
1: inspiroitunut kyljyksistä ja siinä on saanut herkullinen sijankyljykseen tekstuuri.
0: Siinä on kyllä sitä jotakin. Mä pidän siitä rohkeudesta, kun me puhuttiin siitä, että milloin ne kuolleet eläimet rahataan. Tämä oli viittaus siihen. Tämä Tämä ei ollut kuollut eläin, mutta mä ymmärrän, että se oli totisena totta, mitä tuossa meille sanottiin aluksi.
1: Scatman John tuli 90-luvulla tunnetuksi siitä, että hänellä oli todella paha puhevaurio ja hän teki siitä oman tavaramerkkinsä ja sitä kautta kipusi menestykseen. Tässä tällä mallilla on tällainen kaulatuki, ja mä en tiedä onko hänellä jotain ongelmia tämän pään kannattajan lihaksiston kanssa, mutta on hyvä esimerkki siitä, että joskus se mikä saattaa tuntua aluksi heikkoudelta, saattaa myöhemmin
0: olla sun oma vahvuus. 500 sanoi Mikka, 500 sanoja. Ja samaan aikaan Scudman Jonin kanssa listoilla kiposi myös Mambo Number no. 5, Louis Began iso hitti, jossa luenneltiin lähinnä naisten nimiä, ja ihan kun kaikki naiset olis tänään marssimassa tässä muotinäytöksessä. Kuliko mä oikein, että sinä sanot, että täällä on tänään paljon naisia marssimassa meidän silmien edessä? Kyllä se niin on, että nämä muotishout usein ovat hameväen maailmaa. Miesten muotin osuus ei ole vielä alkanut, mutta sekö se meitä lämmittää sitten, kun nähdään vähän hot kontyyriä myös meillä kaksilahkeisille? Tän muotinäytöksen nimihän tähän asti olisi voinut olla Ladyt lauteilla. tai fäsäriä fouvalasta. No niin, nyt tulee Eevilstöö paikalle. Eli tämmönen luomus, jossa näkyy lähinnä silmät ja suu. Myös tämmönen niin kuin gimp-henkinen muoti. Ja joskus muodissahan on ideana se, että
1: näytetään se, mikä on sun oma parasominaisuus. Ja tällä mallistolla, jos oma
0: parasominaisuus on silmät ja suu, Erttomasta suosittaa Myös se, että me mä... emme... Väistämättä näet tämän mallin koko suuta, vaan ehkä lähinnä nähdään tämä kitalaki. Joten siinä mielessä, niin kuin sä aiemmin arvelit, että tässä on niin ollen ravitto mallitynnyrin pohjaa, niin hyvin ne siihen nähden kävelevät täällä. Ja näissä muomoksissa todella
1: on hyvä tällainen verhoova. Piirre. Ja meillä molemmilla on joskus sellainen päivä, että hiukset eivät ole aivan täydellisesti päässä. Mä näkisin, että tässä olisi paljon mahdollisuuksia feittää esimerkiksi huono hiuspäivää.
0: Eikä pidä muistaa, että Suomi on arktinen maa. Mikä on ollut kätevämpää kuin koko pukuja. joka peittää kaikille muun paittu silmämunat. Ja sinänsä löysän
1: löysämuotihan sopii hyvin tähän ateeseen, jossa ollaan. Todella epämukavasti omassa kehossa ja hävetään sitä omaa kehoa. Ja sen peittäminen on silloin paras ratkaisu.
0: Kyllä. Dad Body 2019 on jo ikinä ollut enemmän kotona. No niin, ja nyt tarvittiin siirtyä miesten muotiin. Eikö tulee mieleen, että nämä on rohkeita tämä miesmallit, Ne on todella rohkeita. He kävelevät paljon jaloin äänivallissa, joka on kuitenkin Helsingin vaarallisin klubi, huumeen neule joka paikassa, myös lasinsiruja. Mutta nämä mallit, ne ei pelkää mitään, täysin pelkäämättömiä. Ja kuoli vuotellaan. he voivat sanoa, että sain sieltä hepatitti B, mutta se oli elämäni parasilta. Sitten voi vielä kuiskata lopuksi Passion for Fashion, ja silloin tietää onnistuneensa. Itse näkisin, että nämä miesten Capri-housot lyö nyt lopullisesti itsensä läpi tänä keväänä. Eikö tarvitse olla Don Johnson Live Bandin jäsen käyttääksän
1: Capri-housuja vuonna 2019. Mitä mieltä, Mikko, miesten paituleista? <laughs> Haluaisin olla ihminen, joka luontavasti pystyisi sanomaan sosiaalisessa tilanteessa, että odota, laitan paitulini päälle. Sama mikka, sama. Mutta me ei olla vielä siellä, mutta ehkä, mutta sen takia me ollaankin täällä tänään oppimassa. Ja ehkä meistä pystyy tätä myötä kuorentumaan sellainen kouvolalainen,
0: joka pystyy luontavasti käyttämään paitolia ja yhdistämään sitä eri väreihin, vuoseihin ja asuteisiin. Tää, jos mikään, on matka. Kun me tultiin tänne, me olimme kaksi ujaa poikaa. <laughs> olemme kypsyneet raavaiksi, muotipiehiksi tän illan aikana. Kyllä.
1: No niin, ja nyt vaihdettiinkin heti vaihdetta seuraavaan Summer Pleasure-malliston. Ja fun fact, pidän molemmista
0: sekä summerista että pleasureista itse todella paljon. Luomus ei olisi ollenkaan. Huonossa paikassa, jos se näkisi Gotlannissa, ehkä Ingrid Bärimannin maisemissa. Mä näen suoria yhtäläkohtia siihen. Itse voisin nähdä
1: itseni jossain vanhassa Korollassa keskellä summeria ja Pleasureia
0: pitämässä yllä näitä vaatteita. Onko nyt siitä, kun sulla on oma Pleasure ja sun Korollassa summerissa?
1: <tos> Juuri sitä tarkoitan. Hyvä.
0: No niin, ja nyt alkoi tämän loppunäytös. Tässä nyt perinteisen kaavan mukaan mallit kävelevät ympyrää ja taputtavat itselleen. Ja tässä voidaan vielä kertoa näitä luomuksia täältä. ja Meillä taas
1: molemmille löytyy yhtenä suosikki.
0: Kyllä, tietenkin että tämä 90-luvun happy hardcore kautta Japani purukomi estetiikka puhutteli mitä molempia, mutta kaikki eniten ehkä tämä karvisluomus, joka näytti siltä, kun 200 karvista olis hyökynyt mallin kippoon. Tää pehmokarvinen kissoja, ja,
1: ja siis, ne oli liitetty toisiinsa, ja sanoisin, että Lasangin ystäville ja maanantai-vihaajille varmasti ehdoton to, uh, go
0: to peace ensi viikkoon. Ja me todellakin varmastikin yritetään livahtaa taas tänne backstageille, niin ehkä, ja mä sanon ehkä, me saadaan pari sanaa, luojan tai mallin kanssa tästä asiasta. Toivotaan niin. No niin, ja nyt täällä
1: alkaa olla tunnelma katossa, koska näytös on ohi ja mallit ja suunnittelijat kokoontuvat tänne takahuoneeseen.
0: Mä todella sanoisin, että me päästään bodyjournalisteina toteamaan jotain uniikkia, kun me nähdään se ruma kääntöpuoli muotiteollisuudesta, eli se, miten... Ihmisten adrenaliini purkautuu kehosta ja he vaihtavat heidän mukaviin arkivaatteisiin tämän ilotulituksen jälkeen. Ja kun sä puhut rumasta kääntöpuolesta, sä et varmasti tarkoita näitä malleja, jotka on
1: tässä alasti meidän silmien edessä. Meitä hän ei varsinaisesti kutsuttu tänne kauan vaan me itse... Annettiin itselleemme mahdollisuus tulla tänne ja nyt alkaa tuntua siltä, että ollaanko
0: me annettu itsellemme enemmän kuin ehkä olisi soveljasta. mähän en sillä tavalla näe, onko se ihminen mies vai nainen, onko se alasti vai päällä. Mähän näen vaan ihmisen mielen ja hyvyyden ihmisissä, että siinä mielessä minä sinulla on erilaisia. Me pidetään molemmat asteenpesukoneen tyhjentämisestä ja banaaneista,
1: mutta mitä tulee alastunmuuteen tai vaatteisiin, me ollaan eri mieltä ja me
0: ollaan eri planeetalta. Sä olet Veenuksesta ja itseään Marsista. Sä olet kuu ja mä olen aurinko. Niin se vaan on nähtävä, eikä siinä ole mitään vikaa. Tää on niin kun Maria Leivoksen kuori ja sisältö. Ja sä voit itse päätellä, kuka sä olet. Jotkut meistä haluavat herätä aamuisin. Jotkut meistä haluavat
1: valvoa iltaisin. Ja mä uskon, että meillä molemmilla kuitenkin on mielessä
0: <totsäly> miesmalli ottaa meistä kuvaa. Ne <totsäly> pöydät ovat kääntyneet. <totsäly> Jos mä saisin euroja kerta, kun tämä tapahtuu, mä olisin rikas mies. <totsäly> Mutta karviaismalli
1: näkyy tuolla kaukana takaviistossa. Mä tunnen tänne asti sellaisen lasangnen käryn. Oh. Tätä päästäisiin haastattelemaan tätä mallin luojaa. Se voi olla hankalaa, se voi olla hankalaa. Mä oon viimeksi nähnyt näin paljon alastomia ihmisiä Turun Heikkilän kasarmilla silloin, on suortin omaa aseenvelvollisuutta. Ja mä teikkaan, että nyt ei ole meidän hetki penetroitua tonne ton joukon keskelle ja käydä haastatteluun, mutta Sä tiedät, niin kuin sä itse sanonut monta kertaa, me ollaan journalisteja isolla j ja isolla s Me oikeasti ollaan siellä, missä asioita tapahtuu ja meidän velvollisuus on ottaa asioista selvää. No tantan. Ja siihen liittyen mä haluaisin esitellä sulle tällaisen pienen tutkimuksen, jonka mä oon tehnyt tässä viime viikolla. Mahtavaa. Mulla on ollut viime päivinä vähän levoton olla. Mulla on ollut vaikea keskittyä. Ja mun ajatukset on ollut koko ajan jossain muualla. Mä oon ollut paikalla, mutta läsnä. Ja silloin kun mä oon ollut läsnä, mä en ollut paikalla. Ja tämä yksi kysymys, joka on ollut mun mielessä, on se, että onko Suomen armeijalla oveluutta. Tämä asia on vaivannut mua niin paljon, että lopulta mä en nähnyt enää mitään muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa tämä asia pöydälle ja alkaa selvittää sitä. Ja ei mennyt kauhaakaan, kun mä sain langan päähän Suomen armeijan yliluutantin, yliluutantin pitkänen Jonin, ja mä pääsin kyselemään häneltä, onko Suomen armeijalla oveluutta? Hyvää huomenta, herra yliluutantin pitkänen Joni. Mä oon vaimannut tällainen iso kysymys Suomen armeijasta ja sen oveluudesta, ja se kysymys menisi näin, onko Suomen armeijalla oveluutta? Suomi on pieni maa, jossa on vähän ihmisiä, siinä missä esimerkiksi Venäjällä on paljon ihmisiä ja sitä kautta ehkä enemmän potentiaalisia ihmisiä Venäjän armeijan johtoon. Onko Suomen armeijalla vaikea löytää riittävästi pätevää, strategisesti ajattelevaa, sodasta kiinnostunuttaa, sotahullua henkilökuntaa? Vai onko se teillä samanlaisia ongelmia kuin esimerkiksi monissa suomalaisissa taloyhtiöiden hallituksissa, jossa on vaikea löytää ihmisiä kantamaan vastuuta?
6: Ei ollenkaan, ei ollenkaan. kiinnostaa, ensimmäkin. Toiseksikin omitkin kiinnostaa ja kolmanneksi panssukit kiinnostaa. Ja panssukkihan on siis tätä meidän ammattislangiaa ja ammattikieltä. Ja panssukki tarkoittaa panssarimaunoa. Ja tämän lisäksi me ollaan kaikki luettu vähintään yksi luku Da koodia joten sanoisin, että älyn ja strategisuuden puute on ongelmista me vähäisin, ellei
1: jopa päinvastoin suurin. Sanoit, että Suomen armeilla on oveluutta Miten tämä ovellus näkyy? Onko teillä kenties jotain uusia gamechangeröiviä aseita maanpuolustukseen? Jotain aseita, jota veli venäläinen ei osaa lainkaan odottaa? Ja kyllä
6: toki. Olemme tänne monottaneet koulutuksemme uusimman superaseemme toksisen maskuliinisuuden. Aimme käyttää sitä mahdollista hyökkää vastaan ja täydentää sillä nykyistä asejärjestelmäämme. Tämä erittäin maskuliininen, toksinen ase kulkee meillä koulutuksessa nimellä Toks Max Max Toks. Tox to max. Tox to max. Se on tehokkain ihmiskunnan tuntemin ase ja varmasti uhriuttaa tunkeutujan sukupuolesta riippumatta.
1: Me Kasperin kanssa molemmat feministejä ja me ajetaan miespoddaajille naispoddaajien euroa. Pitäisikö meidän uhriutua tästä? Onko tässä jotain epäkunnioittavaa? Tietenkin
6: pitäisi uhriutua. Tämä on siinä mielessä ihan sama asia kuin mikä tahansa ase. Jos se osoittaa sua, niin se uhriuttaa sut. Se meidän game-seizerevä asia onkin tässä se, että me ei tätä asetta meidän rajojen sisäpuolelle, vaan rajojen ulkopuolelle, mahdolliseen hyökkäijään, esimerkiksi Itään tai
1: länteen. No onko tämä superasetta sitten varmasti tehokas?
6: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Pitää vain toivoa, ettei vihollinen ole vielä ovelampi ottaa käyttöön tulevaisuuden superasetta. Mikroaggressioita. Yhdestä normaalista aggressiosta saadaan jakamalla tuhansia mikroaggressioita. Ja jos venäläiset toivovat tämän osaksi omaa asejärjestelmäänsä, olemme niin sanotusti
1: Lirissä. No toivotaan yhdessä, ettei Venäjän armeijalla ole oveluutta ainakaan samassa mittakaavassa kuin meillä Suomessa. Ehdottomasti.
0: Lähdotaan näin. Mä on todella otettu tästä ja mulla tulee mieleen, että kun puhuttiin tästä kohtamissa oli toksista maskuliisuutta. niin Ruotsillahan oli joku asia, joka oli vähän tonnepäin. Kun niinhän on ongelmia näillä sukellusveneillä, jotka käy kolkuttelemassa saaristoa harvaisen päivää. niin mä muistan, joku ryhmä teki sen jutun, ennen teki sellaisen neon kauboin joka vilkuttaa kättä, jonka ne upottiin johonkin Tukholman saaristoon. Ja jollain tavalla, mä en tiedä, muista miten, mutta selviisi, se on homoseksuaalinen. Ja koska Venäjällä sellainen on kiellettyä tai vähintäänkin epäilyttävää, niin se on niin kuin tarkoitus ajaa venäläiset penetroijat pois <laughs> osattamalla, miten vapaaminen maa Ruotsi on. Se on kai tarkoitus olla siellä monta vuotta sen heiluttavan kaupungin. Siinä on ehkä tekstiöissä sanottiin, että we gay tai jotain vastaavaa.
1: Ymmärsinkö mä oikein, että Ruotsin armeija on ottanut homoseksuaalisuuden osaksi tätä
0: asejärjestelmäänsä? Sä sanot sen sellainen virnekasvoilla, että sä meinoit, että se olisi tapahtunut joka kauan sitten. Mutta! En itse <tos> Mutta
1: on jälleen kerran tilanne, jossa ruotsalaiset ovat meitä edellä. Ja kun mä oon oikeasti ajatellut tätä, että onko Suomen armeijalla oveluutta, niin näyttää siltä, että sitä oveluutta on, mutta sitä on joka kerta
0: enemmän kaikkealla muualla. Ehkä se on niin, että oveluuden määrä on vakio ja se vaan jakantuu maapallolle epätasaisesti, ihan niin kuin kaikki muutkin resurssit. Mehän ollaan, esimerkiksi Suomien on nyt huhtikuussa käyttänyt jo tämän vuoden kaiken oveluuden, että nyt vuoden mennään laina-oveluudella. Oliko se niin, että huhtikuun 14. päivä mennessä suomalaiset oli käyttänyt koko vuoden oveluuden? Näin mä olin lukevinani, että oikeastaan me tarvittaisiin kolmen maapalloa, jos me haluttaisiin olla ovelia koko vuoden ja sehän ei vaan onnistu. Siksi meidänkin podcastit, ne on parempia alkuvuodesta ja sitten se menee tasaisesti alaspäin. Onneksi me eletään vielä tässä alkuvuodessa. Ja Näähän
1: se on, että oveluus on epätasaisesti ja epätasa-arvoisesti jakautunut maapallolle. Ja se on asia, jolle me voidaan yhtään mitään. Me pitää oikeasti tulla toimeen tällä oveluudella, mikä
0: meillä on annettu. Kyllä. Mutta Mikko, sä tiedät, että mä pidän osioista, sä tiedät, että mä pidän jingleistä. Ja viime viikolla mä aloitin uuden osion. Urheilun cool osia is back ja tässä tulee jingle. Sä varmaan palaat innostaa tietää, miten me tehdään urheilusta coolia tällä viikolla. Pidättele silloin itseäsi. Meidän ei tarvitse tehdä sitä. Urheilu tekee itsestään coolia, nimittäin tällä. Sähän, Mikko, oot perinteisesti naruhyppelyn ja twistin ystävä. <tos> <tos> jo 80-luvun alkuvuosista saakka. Naruhyppely on kuulemma nyt urheilulaji tai ainakin vakava harrastelulaji, mutta mikä ei lahduttaa suoja mua on tietenkin, että sitä ei sanota enää naruhyppelyksi, vaan sen nimi on nykyään ropeskipping, joka on erittäin hyviä uutisia Kasperimikon podcastille, joka on pitkään ajanut tätä suomen kielen anglismien uutta tulemista. On hyvä
1: aika ottaa naru pois kaulasta, koska viimeinen este meille harrastaa rope skippingia on
0: poistettu. Ja tämä nolo alkuperäinen muinaissuomalainen nimi on poistettu sieltä lajilta. Ja eikö tämä kuulosta musiikilta sun korvella, kun mä luon tästä artikkelista näin. Rope tehdään erilaisia hyppyjä tai hyppystä koostuvia sarjaa hyppynarun kanssa. Kyse on siis käytännössä samasta naruhyppelystä kuin mitä on piholla leikitty Joskin joitakin eriä löytyy, bla bla bla. Ja tähän on niin jokainen sana on mannaa mulle, mutta sitten lopussa tällä artikkelin kirjoittajasta tuntuu loppuun vähän höyryy, koska tässä lukee näin. Eeva, joka on joku näistä harrastajista, harrastaa myös jalkapalloa. Naruhyppely tukee hänen mielestään jalkapalloa harrastusta erinomaista, koska tämä kehittää kestävyyttä ja ponnistusvoimaa. Ne vaikuttavat myös jalkapallossaan sanaa. Eikö tässä oikeastaan pitäisi lukea, Eeva harrastaa myös futbollia? Naruhyppila tukee hänen mielestä jalkapallaharrustasta erinomaisesti, koska tämä kehittää endurancea ja take Ne vaikuttavat myös futbollissa, hän sanoo. Että sä ymmärrät. tämä alkoi hyvin, mutta sit ei ikään kuin osattu käyttää kaunista suomen kieltä nykyistä suomen kieltä tarpeeksi tehokkaasti loppujen lopuksi kun kertoa, että sieltä on Endurance loppunut myös toimituksesta? Ja musta tuntuu, että siellä
1: on estimoitu niin, että <tos> ihmiset eivät actually lue tätä uutista ikinä loppuun asti. Ja se on varmasti mitattu siellä. Mä veikkaan, että siellä on niin ihan, ihan niin computer mittaamassa tätä, kuinka pitkä ihmiset actually lukevat tätä. Ja musta tuntuu, että tähän puolen väliin on se
0: teoreettinen maksimi, mihin nykyihminen pystyy lukemaan urheiluutista. Joka tapauksessa tämä oli game changeröivää, vaikkakin mä kuulen, mitä hän sanot. Tämä on ollut meidän jakso numero 88. Onks 88, silloin on joku tällainen niin Uusnötsi-connectioni? Mun mielestä mä olen kuullut, että koska kirjain H on kahdeksas aakkosissa, 88 tarkoittaa H, H eli Heil Hitler, vaan onko tämä vaan nyt liian pitkälle vietyä analyysiä?
1: Mä luulen, että jos sitä, että jos piirtää ison kahdeksikon kaksi kertaa, leikkaa saksilla ja liimailee hetken, niin siitä saa tehtyä itselleen sellaisen koristeellisen hakaristin
0: olohuoneen seinälle esimerkiksi. Kyllä sinäkin vielä alla. Me ollaan tänään oltu Helsingin äänivallissa katsomassa kouvolalla muotia. Me ollaan nähty muotia, mutta me ei olla nähty ainakaan kouvolatukkaa. Eikä suvi teräsniskaa. Ja
1: siinä mielessä se, mitä me lähdettiin täältä hakemaan, Ei ole täysin täyttynyt, mutta musta tuntuu, että me
0: ollaan ihmisinä ehkä jopa hieman enemmän
1: pro fashion tämän illan jälkeen.
0: Ja kun me kävellään tuohon pölyiseen keväiseen tuolla ulkopuolella, jossa aurinko ei vielä ole laskenut, musta tuntuu, että meidän molempien askel on vähän ponnekkaampi ja meidän katseemme pälyilevät joka suuntaan, koska me ollaan opittu näkemään muotia joka paikassa tämän jälkeen. Ja näinhän se on, että se kaunein muoti ei
1: välttämättä ole meidän ulkopuolella, vaan joskus se on meidän sisälpuolella, meidän sydämissämme.
0: Niin kuin mä oon sanonut, muotia ei pidä löytää itsestään, se pitää tehdä muotinäytöksestä ja tulla saneluna ylhäältä päin. Silloin mä on tyytyväinen. Ensi kertaan. Me rakastamme teitä kaikkia. Moi. Moi.